0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik
1: Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'Afrique en marche.
0: C'est clair, la mondialisation est un échec depuis longtemps. Donc, oui, évidemment, ils vont devoir tabler avec tous ces échecs, mais ils vont les admettre
1: de façon. Je dirais partial et partiel. Mon invité aujourd'hui est Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Avec lui, nous traiterons du Forum économique mondial de Davos en Suisse cette semaine. Alors que beaucoup de grands dirigeants de ce monde, aussi bien dans la politique que l'économie et la finance, n'ont pas fait le déplacement, nous analyserons les chances dont dispose ce sommet pour aboutir à des résultats concrets. Ainsi, comment le forum de Davos est-il devenu l'oracle des puissants de ce monde aspirant à l'établissement d'un gouvernement mondial sous leur contrôle Quid du Grit Reset, cher à son fondateur Klaus Schwab Et enfin, tout ce que l'on prête comme puissance et pouvoir à ce forum Relève-t-il de la réalité ou du fantasme Réponse à toutes ces questions qui occupent les esprits des citoyens aux quatre coins du monde, avec mon invité Omar Aktouf dans quelques instants. À tout de suite Le jour même de l'ouverture du Forum de Davos où se réunit l'élite politique, économique et financière de la planète. L'ONG britannique Oxfam a publié son rapport annuel sur la pauvreté et les inégalités dans le monde. Un document accablant illustrant l'étendue du désastre humain et social des 50 dernières années, résultat d'une mondialisation inhumaine, sauvage et débridée. En effet, selon Oxfam, les dix premiers milliardaires de la planète possèdent désormais à eux seuls davantage que les 3,1 milliards d'individus les plus défavorisés. Le document indique que les 2757 milliardaires du monde ont vu leur patrimoine augmenter davantage pendant le COVID-19 que durant les 14 années précédentes. A contrario, la pauvreté a explosé depuis 2015, s'établissant actuellement à près de 10 de la population mondiale. Ceci n'est pas le fruit du hasard, mais de décisions politiques délibérées. Une violence économique s'opère lorsque les choix de politique structurelle sont faits pour les personnes les plus riches et les plus puissantes, explique Oxfam. Ainsi, à chaque nouveau jour que le bon Dieu fait, pas moins de 21 300 personnes rendent l'âme à cause de la famine et de la malnutrition. Le monde Dit libéral est en crise, comme dans les années 30, il a peur des peuples. Il cherche de nouvelles orientations pour tenir, malgré tout, et préserver l'ordre social qui convient aux grands de ce monde qui sont présents ou représentés à Davos. Pour discuter de ces questions fondamentales, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Professeur Actouf, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette, cette institution mmh. et, et comment justement elle arrive à imposer ses, ses vues et ses stratégies dans l'économie mondiale le nom
0: exact qu'on lui donne, c'est le forum, le forum de Davos. Le club, c'est plutôt le club de Rome ou le club d'Athènes, enfin il y en d'autres. Mais c'est le forum, le forum de Davos.
2: Pour rappel, Le Forum économique mondial est une organisation non gouvernementale connue pour organiser des réunions annuelles dans la station de ski suisse de Davos. Le fondateur et directeur permanent du FEM est le professeur Klaus Schwab. C'est lui qui a pris l'initiative d'organiser le premier symposium en 1971 pour discuter des perspectives de l'économie mondiale et élaborer une stratégie commune. Au début, les participants n'étaient que des dirigeants des entreprises européennes. Mais très vite, il a commencé à inviter à Davos des personnes influentes du monde entier, membres de gouvernement et chefs d'entreprise.
0: Ce forum de Davos, de quoi il s'occupe Il s'occupe essentiellement de la continuation et de le renforcement même si ce n'est pas dit officiellement dans, dans leur site et dans, dans leurs euh, dans, dans leurs intentions euh, qu'ils annoncent, le renforcement de euh, la mise des plus riches sur ce monde. Alors il faut savoir que ce forum de Davos est financé par euh, pour son fonctionnement par mille entreprises membres, donc 1000 entreprises multinationales euh, du monde euh, parmi les plus riches évidemment. Je crois que pour être admis euh, comme multinationale il faut avoir quelque chose comme 4 milliards de dollars, de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc des multinationales qui ont en moyenne 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elles sont mille. Bon, il y en a peut-être qui ont moins comme chiffre d'affaires parmi les. C Donc voilà le, le, ce que c'est ce forum. Donc financé, on le voit bien, financé par 1000 membres qui sont des, des multinationales, 4 milliards de dollars d'euros de chiffre d'affaires. On voit bien que il n'y a pas là le, le Bénin, ni, ni le Burkina Faso, ni l'Algérie, ni ni le Cameroun, ni, ni rien du tout. Il y a, y a les États-Unis, essentiellement les pays du Nord et de l'Ouest, donc à l'exclusion peut-être la Russie a, a depuis Poutine quelques entreprises là-dedans, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié ça, mais en tout cas donc voilà, alors les mille entreprises alors, alors voilà ce que c'est, euh, ce forum de Davos, et de quoi il s'occupe comme vous l'avez dit, c'est dans la continuation de l'esprit de la trilatérale la trilatérale qui a été créée par euh, euh, David Rockefeller David Rockefeller premier, si je me souviens bien et donc euh, et David Rockefeller avait créé ça, cette trilatérale pourquoi trilatérale parce que Trois régions économiques dominantes États-Unis, Japon et Europe. À l'époque, c'était ça. Trilatéral. C'est trois pôles. Et, et, et donc, euh, il a créé ça avec le, 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 le credo suivant euh, C'est Rockefeller qui a, qui a créé ce credo. L'économie est une chose trop importante pour être confiée aux États. Donc, il faut que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et là, il a créé donc la, la trilatérale. Et euh, le club Wilderberg, euh, du nom de euh, du lieu où ça se passe aussi, c est, c est, je pense aussi en Suisse. Et donc, euh, c'est là que se réunissent en cachette chaque année. Enfin là, la première fois, mais après, ils se réunissent un peu partout dans le monde. Euh, développés, dit développés, donc le monde dit chaque année, en cachette complètement. Euh, c'est à peine si c'est annoncé, mais aucun journaliste n'est admis. Aucun euh, observateur, euh, absolument rien. C'est des invités triés sur le volet, c'est-à-dire le, essentiellement les équivalents de, de Rockefeller et, et compagnie, donc les grandes multinationales, les chefs d'État, euh, notamment des États du Nord et de l'Ouest, euh, donc euh, du capitalisme néolibéral financier, donc ce qui est le, 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 le créateur de, de la mondialisation. Et donc ce groupe euh, Wilderberg euh, invite aussi les ministres des Affaires étrangères. Donc les ministres des commerces, les ministres des finances, etc. etc. Et chaque année, en très grand secret, euh, on ne sait même pas ce qu'est le rapport, on ne sait même pas ce qu'ils disent, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils décident, qu'on qu n'en a aucune idée, mais c'est là que se décide euh, chaque année ce qui se passe, ce qui va se passer dans le monde en secret. Et Davos, c'est supposé être plus ouvert, plus public. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on nous fait euh, savoir des communiqués qui sont publiés officielle, et on met dedans ce qu'on veut, en général, pour cette année, par exemple, ils vont certainement nous parler de l'échec de la mondialisation. Dans la mondialisation on voit bien la fragmentation du monde, l'échec de la mondialisation est en train de, de, de se consumer complètement. Ils vont sûrement nous parler du climat, de l'environnement, de l'écologie, etc. Bon, et ils vont sûrement aussi parler de la question de la guerre, et particulièrement des guerres, et particulièrement la guerre de l'Ukraine, qui est en train de, de, de mettre la, la pagaille dans, dans l'économie mondiale. Une banque suisse, une seule, pour donner un exemple, a perdu à cause de l'Ukraine euh, quelque chose comme 130 milliards d'euros en deux ans. Et une autre banque de la City, enfin plusieurs, alors ça c'est ça, ça, ça les banques qui le disent, mmh. mais, mais tout, toutes ces pertes sont dues aux créances non payées de financement d'armement de l'Ukraine parce que, comme vous le savez, la France, l'Angleterre, etc., etc., tous ceux qui financent l'Ukraine, la guerre, bon, l'Ukraine, pour cette, pour cette guerre, pour cette opération spéciale, plus, 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 plus spécifiquement, eh bien, euh, doivent emprunter aux banques. Et les banques n'ont absolument pas intérêt à ce que ces, cette guerre s'arrête, comme toutes les autres guerres, d'ailleurs. Chaque guerre fait qu'on emprunte aux banques, et donc, en empruntant aux banques, euh, les banques, quand elles, elles voient les emprunteurs se multiplier, et elles augmentent les autres intérêts d'intérêt, bien entendu. et augmentent les, 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 les conditionnalités, les échéances, etc., etc. Ce qui fait que dans tout ce jeu-là, il y a des banques qui finissent par perdre. Donc beaucoup gagnent. les ont beaucoup gagné avec la, la, cette peut-être euh, aussi,
1: peut-être aussi euh, cette perte aussi, c'est un peu accéléré et aggravé par l'effet boomerang des sanctions qui ont été euh, appliquées euh, sur la Russie décrété sur la Russie, unilatéralement sur la Russie, oui. notamment oui, sur le bien plan de l'énergie. Si après par la suite par d'autres pays qu'on achille et tout. Je vais vous poser une autre question et puis vous laisser continuer. Ces, ces gens, euh, pourquoi actuellement, euh, comme donc il y a des, des centaines de milliardaires apparemment qui participent à ce genre de forum, on parle que tu particulier celui le, le, de Davos, de Davos, pourquoi on dit que ce forum de Davos a pris dans ces dernières années ou dernières décennies, a pris le pouvoir en Europe et en Amérique du Nord Par quels moyens
0: euh, Si c'est vrai,
1: par quels moyens
0: ben, les, les moyens sont, ça, ça sont évidents. C'est-à-dire que le, le forum de Davos réunit, bon, par exemple cette année, pas, pas loin de 400 invités. 400, c'est pas rien. Euh, c'est 380, je pense, à peu près. Et donc, ces 380 ou 400 invités c'est euh, les les, les euh, alors je, je, je vais vous dire euh, exactement la, la composition 56 ministres des finances c'est 30 ministres du commerce c'est 19 gouverneurs de banques c'est euh, 60 patrons de méga entreprises 60 un gros contingent euh, aussi euh, de multinationales suisses 15 15 grosses des plus grosses multinationales suisses mm -hmm. bon, et euh, donc euh, 30, et, et... Ministres, et 30 ministres, trente ministres du climat et, et, et de l'énergie, et en plus de ça, des observateurs, des intellectuels, des, des, des économistes, évidemment, euh, des, euh, pro, des spécialistes de etc. etc. du monde, qui sont pliés sur le volet et qui, évidemment, sont là. Alors, quand vous voyez qu'il y a 30 gouverneurs de banque, qu'il y a que des ministres des Finances, que des ministres du Commerce, que des multinationales, 15 grandes multinationales, les plus grandes multinationales suisses, etc., etc., ben, vous voyez bien que c'est la, la, la quintessence et le, la poignée de ce qui détient le pouvoir de ce monde c'est-à-dire l'argent.
1: Il y a aussi 116 milliardaires qui participent à... Absolument. Il y a oui. Bloomberg euh, qui a dit que s'il si n'y avait pas eu euh, de, des faillites qui ont été provoquées par la guerre et par la spéculation, il y aurait eu certainement, euh, enfin ces derniers temps, il y aurait certainement plus de milliardaires euh, comme si c'était euh, un signe de réussite et de bonne santé de l'économie mondiale. Bien sûr. Mais
0: l'économie ou la réussite de l'économie est mesurée par donc Klaus Schwab et, et, et ses, ses acolytes néolibéraux bon du même, du même acabit. C'est mesuré évidemment en termes de croissance, donc de croissance du PIB, du PNB, euh, PIB-PNB par capita, etc. Les, les capitalisations des banques, les, tout ça, c'est tout ça qui, qui est pris en compte pour mesurer les, les richesses. Et enfin l'enrichissement ou, le, ou le progrès comme on dit des pays et surtout pas les indicateurs sociaux les indicateurs sociaux comme le nombre de pauvres le nombre de je sais pas moi de de de, de, de SDF de gens qui dorment dans la rue de gens qui, qui perdent leur emploi qui perdent leur, etc 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 par exemple ici au Canada États-Unis une des premières fois où j'ai participé à un congrès d'économie et euh, où tous les économistes cette année-là euh, dans un peu plus laquelle dans le fameux congrès euh, S'accorder à chanter les uns après les autres que l'économie mondiale se portait très bien, que le PIB per capita de ceci, cela était de telle base, ça augmentait de tant pour cent de, ta, de, ta, de ta. et j'étais le seul à dire écoutez mais, mais mais vous oubliez que le nombre de pauvres et de sans-abri aux États-Unis a été multiplié par trois, en France il a été multiplié par quatre, en Angleterre avec Thatcher et compagnie il a été multiplié par dix. Alors de quoi vous parlez là Eh ben euh, j'ai eu un, un, un tollé de, de réponses. Monsieur Aktouf, nous on parle d'économie et vous, vous parlez de société. » Alors là, ça il faut que les gens le comprennent. C'est que dans, dans la mentalité néolibérale, particulièrement impulsée et dominée par la pensée, évidemment, nord-américaine, euh, lesquelles possèdent le plus grand nombre de, de, de Nobel euh, dits d'économie, eh bien, l'économie marche bien quand ces chiffres augmentent. Et donc, ils font une différence entre ce qu'est l'économie et ce qu'est le social. Alors, le, si le social va mal, pour eux, c'est pas la faute à l'économie. C'est pas parce que ce, cette part de PNB est, ou cette augmentation de PNB est accaparée par 50 personnes ou par 200 ou par 300. Non, c'est parce que les millions d'autres personnes ne savent pas se débrouiller pour devenir millionnaires ou milliardaires. Et donc, ceux qui le deviennent n'ont aucune responsabilité là-dedans. Et ça, ça vient du calvinisme, etc. De, de transformation du protestantisme calviniste qui prétend que chaque individu, comme l'a dit Thatcher ou, ou Grable, le, 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 je pense qu'il s'appelle comme ça, donc le président d'Australie, avant qu'elle ne bascule de la social-démocratie au néolibéralisme, chaque génération doit se suffire, chaque famille doit se suffire, chaque individu doit se suffire. Et donc le PNB ou le PIB fait le pays. Ben, si c'est 50, 60, 70, 200 super riches qui ben c'est ça l'économie. Et ce qui arrive au niveau social, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc, alors voilà encore une, une forme de, 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 de pensée, de réflexion sur l'économie qui marque le groupe de Wildenberg, de Bilderberg et euh, le forum de Davos. C'est tous des gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire, les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est leur responsabilité. C'est leur faute. c'est pas Et si le PNB, le PIB augmente, et ben il, il augmente pour ceux qui savent l'augmenter. Et ceux qui savent l'augmenter, ben, c'est pour eux. C'est tout. Voilà, enfin, ceux qui savent. <rire> c'est-à-dire qu'ils peuvent. C'est-à-dire à qui on permet de le faire. Alors, donc, euh, voilà pourquoi euh, Davos est, est, est tellement puissant. Il regroupe tout ce qui détient le nerf du pouvoir total sur cette planète, c'est-à-dire l'argent. Et donc, à partir de là, n'importe quel pays, comme l'a dit Eisenhower avant de, de démissionner. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrête pas de m'interloquer, de m'interpeller. Un président comme Eisenhower, qui dit, avant de quitter le pouvoir aux États-Unis, attention à l'adresse du futur président des États-Unis, mm -hmm. attention, méfiez-vous du complexe militaro-industriel, parce qu'il va tout dominer, il va nous mener à la catastrophe et à la fin de la démocratie, et c'est un danger pour la démocratie, etc., etc. Pour rappel.
2: Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dwight Eisenhower a dirigé les quartiers généraux alliés lors de l'offensive en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie. Il est devenu ensuite commandant suprême des forces alliées en Europe. De 1953 à 1961, Eisenhower était président des États-Unis et c'est John Fitzgerald Kennedy qui lui a succédé.
0: Bon, Eisenhower, on voyait bien dans son discours, que j'ai écouté, on, on voyait bien qu'ils ne pouvaient pas en dire plus. On voyait bien qu'ils pouvait en dire plus, qu'ils pouvaient citer des noms, qu'ils pouvaient citer des, des entreprises, des, des, des banques, des je ne sais pas quoi, des, etc. Mais non, il a, alors, alors moi ça n'arrête pas de m'interpeller, de savoir que tout le monde le sait, enfin mes collègues Montréal, je sais Montréal, les économistes, les malins, les politiciens le savent, mais ils font comme si Eisenhower n'avait jamais dit ça. Alors voilà d'où vient ce pouvoir, C'est ce fameux complexe militaro-industriel et dans le industriel, évidemment, Eisenhower inclut les banques, Wall Street, etc., les Rothschild, euh, tout ce qui s'en suit. Alors, donc, voilà pourquoi ce groupe a, a tellement de pouvoir.
1: D'accord. Et puis, à, à,
0: à travers les personnes qu'il euh, qu réunit, qui sont des personnes, des, des pays les plus puissants du monde, du Nord et de l'Ouest. Je crois que cette fois-ci, à Davos, il y a deux ou euh, trois représentants de l'Afrique, j'ai oublié lesquels, et
1: puis la Chine n'y est fait, pas. Il, en fait, euh, il n'est pas venu. Normalement, c'était le président du, de la, de l'Afrique du Sud, mais il n'est pas venu. Et ah bon, aussi, okay. Le président chinois aussi n'est pas venu. Non, non. Le président a, Russe, la... non, parlons pas. Non
0: il plus, a... non plus. Non, non. Plus. non, non la, Chine, la Chine a envoyé le vice premier ministre.
1: Voilà. Qui va quitter ses fonctions ministre, dans, ouais. dans, dans mmh. dix jours à peu près. Autant dire voilà. qu'elle ne voulait pas être <rire> représentée. Et il y a aussi euh, George Soros, le le bah, oui. le mania de la finance qui n'est pas venu cette fois-ci. Donc euh, il y a certains qui parlent un peu de, de l'échec de ce sommet, d'autres qui temporisent pour voir de quoi ils en sortira. Mais vous avez développé quand même une idée que j'aimerais bien que euh, vous approfondissiez, Monsieur Atou, parce que cette idée-là, euh, elle travaille énormément la culture la culture générale et, et sociale actuellement, pratiquement dans tous les pays du monde. Donc, dans ces forums-là, en particulier concernant les milliardaires, on fait comprendre en particulier par l'idéologie et la culture et, et les médias que s'ils ont réussi, c'est parce que c'est des super intelligents euh, et qui sont capables de penser, de créer de la richesse, comme un peu Elon Musk qui vient de couler son entreprise et Twitter après l'avoir acheté. Et que les autres, s'ils n'ont pas réussi, ou qu'ils sont, comme on disait, des de centaines de millions, voire de milliards, euh, qui sont dans la pauvreté et, et dans la désirance, euh, ben, c'est à cause d'eux. Oui, c'est, c'est leur est -ce responsabilité. Est-ce que, est-ce que, est que, en quoi ça tient ou ne tient pas à, à la vérité, à la vérité? Et ces gens, s'ils deviennent milliardaires, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qui dit que c'est parce que ils ont pillé la majorité
0: de l'humanité? Bon, c'est une question vaste quand même, mais je vais essayer de répondre le plus brièvement possible. Bon, d'abord, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où vient cette idéologie-là. Cette idéologie-là vient d'un mélange du protestantisme calviniste. Alors, il ne faut pas confondre le protestantisme calviniste de Jean Calvin et celui de Martin Luther, qui est le luthérianisme, qui est le protestantisme de l'Allemagne et de la Scandinavie. Et du sud de la France. Et ce protestantisme-là, le luthérianisme, est plus humaniste, un peu comme la doctrine sociale de l'Église de, euh, de Saint Thomas d'Aquin, dont euh, Martin Luther s'est beaucoup inspiré, et qui vient dont euh, les, les 90 tomes de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, qui a établi cette doctrine sociale de, de l'Église, etc., dont s'est inspiré euh, Martin Luther, vient essentiellement des travaux et des commentaires et de Ibn Rochi, qui était musulman. Donc, les, les choses sont assez, assez cocasses hein, dans l'histoire. Donc, alors Calvin s'est décrété, alors qu'il était une espèce d'agent de change, quand on voit sa correspondance, c'est essentiellement une correspondance de banquier, de comptable, entre la Suisse, Genève, Lyon, etc. Et il s'est autoproclamé continuateur de, 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 de Luther. Et, et le début de tout ça, c'est qu'il a répondu à une lettre d'un calviniste français, un petit seigneur de la région de Bosch de France, ce qu'on appelle la lettre de 1695, si j'ai bon, bon, bien connu lettre de 1695 ou, ou 1595, où ce seigneur calviniste lui demande, est-ce que Dieu permet de faire de l'intérêt, c'est-à-dire de l'usure, parce que l'usure et l'intérêt, c'est un péché mortel. Est-ce que Dieu permet de faire de l'usure et de l'intérêt, si je prête à quelqu'un et qu'il y a risque, qu'il y a risque de manque à gagner et risque qu'il ne me rembourse pas. Eh bien, Calvin a répondu oui, Dieu le permet. Alors vous pouvez prêter. À lui. Alors là, ça a marqué une rupture radicale dans la pensée financière, économique, etc., etc., de l'Occident, notamment de l'Occident protestant, c'est-à-dire calviniste, anglican en Angleterre. Alors les anglicans en Angleterre, ils ont tout simplement rompu avec Rome et ils ont adopté le « prayer book », donc le, le livre de prière de Calvin, et c'est un mélange de calvinisme et de catholicisme qui est devenu l'anglicanisme Mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont mélangé avec tout ça une conception ou une, 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 une forme d'analyse et de développement, etc., de saint Thomas d'Aquin, saint Augustin qui a parlé de la grâce. La grâce, c'est-à-dire ne, ne cherchez pas à, 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 à obtenir la, la, la foi par votre volonté, etc., c'est Dieu qui, un jour, vous donnera le signe. Il vous dira, voilà, la grâce, euh, et voilà, tu as la foi. Donc, ne la cherche pas, attends, elle va venir à toi. Ça, on appelle ça, la grâce. Et de l'autre côté, en France, les jansénistes, qui étaient des, des, des catholiques et des chrétiens extrêmement rigoureux, extrêmement rigoristes, dont Blaise Pascal, eux, avaient établi l'idée de prédestination, ce qui s'inspire un peu aussi de, 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 de Saint-Augustin. Donc, la prédestination, ça veut dire que le salut de l'âme, de votre âme, ne dépend absolument pas du, du nombre de fois que vous allez à l'église ou du nombre de fois que vous faites l'aumône, du nombre de fois que vous faites des, des, des flagellations ou je ne sais pas quoi, etc. Le salut de votre âme, donc votre âme ira au paradis, par prédestination, c'est-à-dire que Dieu l'a choisi avant votre naissance. Donc, avant votre naissance, Dieu a choisi si votre âme va aller au paradis ou pas. Ce qui s'appelle la prédestination mm -hmm. et qui est un peu euh, assimilé à la, à la fameuse grâce de saint Augustin. Donc, c'est Dieu qui vous donne la foi. c'est pas la peine d'aller chercher par vous-même, etc. Bon. Et donc, ils ont mélangé tout ça et ça a donné la mentalité américaine qui domine aujourd'hui, qui répond à votre question. Alors, cette mentalité vient de là, c'est-à-dire Dieu vous donne aussi ce qu'on appelle la vocation. Le calling en anglais, en allemand c'est Arbeit als Beruf, par exemple le, le travail comme euh, comme vocation, comme, mais c'est dans un autre sens. Chez les Allemands c'est beaucoup dans le sens de valeur d'usage, la valeur d'usage et de d'économie de, 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 de réelle qui rend service à la société, à la communauté. Ça, enfin, c'est dans le littéralisme, c'est autre chose, mais mais c'est quand même bon apparenté. Alors chez les calvinistes et, des, et les anglicans qui ont donné la l'idéologie dans laquelle se mêle la religion. Donc, euh, à partir des États-Unis, et qui s'est répandu avec le néolibéralisme et, et, les, et la littérature économique et la littérature managériale qui a suivi. Ce que vous dites, vous êtes des génies, vous êtes des ceci, de cela, donc prédestinés et vocation. Alors Dieu vous donne une vocation sur terre. Par exemple, il vous donne la vocation d'être un cordonnier, mais il va vous donner des signes concrets durant votre vie de cordonnier qui vont vous faire comprendre si vous êtes est élu, et si vous avez eu la grâce ou non. Et ce sont des signes donc de réussite dans votre vocation. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que c'est les signes de réussite concrets dans ma vocation de cordonnier C'est l'argent que je gagne, <rire> enfin, en étant cordonnier. Donc, plus je gagne d'argent en étant cordonnier, plus j'ai des signes de Dieu comme quoi je suis élu, prédestiné et que j'ai la grâce. Et on y ajoute, il ne faut pas intervenir dans la volonté de Dieu. Donc un Américain, un Anglais, un Français qui a adopté maintenant la mentalité néolibérale ou même un Algérien qui a adopté la mentalité néolibérale, ne sait pas qu'il a adopté ça aussi. Il a adopté le fait que si je réussis, c'est parce que c'est Dieu qui me donne des signes de cette réussite et ces signes de réussite et ces signes et, leur, et leurs effets, qui est l'argent, je dois les garder pour moi parce que c'est péché, je n'ai pas le droit d'intervenir dans la volonté de Dieu et d'aller partager cette richesse avec quelqu'un d'autre.
1: D'accord.
0: la mentalité néolibérale, donc, qui fait que... Alors, pour justifier de façon plus rationnelle.
1: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. En résumé de cette première partie, il est important de noter, selon mon interlocuteur, qu'il est illusoire d'espérer même une seconde que les personnes réunies à Davos prendront des résolutions et des décisions pour changer la direction libérale de l'économie. La raison On serait leur présence dans les rouages de l'État, soit directement ou indirectement, et le fait qu'ils tiennent les gouvernements par la gorge à cause de leur mainmise sur les capitaux. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio Spotnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement sont venus à Davos pour un forum économique en pleine incertitude de la situation en Ukraine à la crise énergétique, en passant par le risque de récession. Néanmoins, en dehors du chancelier allemand Olaf Scholz, aucun autre dirigeant du G7 n'a fait le déplacement cette année, y compris le président américain Joe Biden. Même topo pour les pays composant les BRICS. Les chefs d'État de la Russie, de la Chine, du Brésil et de l'Afrique du Sud pointent tous sur la liste des absents. Même George Soros, mania de la finance internationale et habitué de l'événement, n'est pas venu. Par ailleurs, le couple Zelensky, le président de l'Ukraine et son épouse, ont chacun eu l'occasion de s'adresser au présent en séance plénière. Ainsi, Peut-on dire que le libéralisme, aussi bien que le Forum de Davos, sont entrés en mort lente, mais certaine Le nombre et le poids des personnes absentes sont-ils le signe de l'échec de cette rencontre Les grandes puissances émergentes composant les BRICS sont-elles en train d'imposer une nouvelle direction et architecture dans la gestion des affaires du monde
0: Donc je reprends le fil, et je réponds à cette question. Alors le fil dont je parlais, c'était cette espèce de donc de conviction euh, qu'on a pris, qui était fort bienvenue euh, quand les premiers Anglais ont, ont conquis, enfin ont sont rentrés euh, aux États-Unis pour créer un nouveau monde, soi-disant plus juste, etc., etc. Ce sont les gangsters et les escrocs qui ont, qui ont gagné et qui sont devenus des Rockefeller et des, des Vanderbilt et des machins, les énormes fortunes qu'on connaît. Alors après, euh, pour échapper, euh, donc milieu du XXe siècle, à peu près début milieu du XXe siècle, euh, pour échapper à cette idée un peu irrationnelle, un peu pas très scientifique, etc. De oui, c'est la religion, c'est Dieu, c'est c'est le berouf, c'est la vocation, c'est je sais pas quoi, etc. C'est les signes de prédestination qui font de toi un riche. Alors, pour rendre ça plus scientifique, plus acceptable, enseignable dans les écoles de business economics, dans les écoles de business school, etc., etc., on a inventé les théories du leadership. Et ces théories du leadership, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Rockefeller, s'il est Rockefeller, c'est parce que c'est un Einstein ». C'est super. Alors, il y a une confusion totale, États-Unis, Canada notamment, et maintenant ça commence à aller à travers le monde, entre être intelligent et être riche à tel point qu'il y a même une chanson, un blues célèbre, dont les paroles disent, if you're so smart, how come you ain't rich? Si tu, tu te dis si intelligent, comment se fait-il que tu n'es pas riche? Alors voilà. Donc, on a voulu ajouter une justification scientifique, entre guillemets, de théorie du leadership, etc., etc., comme quoi il y a des êtres humains plus extraordinaires que les autres, qui ont de la vision, qui ont de l'intuition, qui ont le sens du risque, qui ont ceci, qui ont cela, qui ont l'intelligence des de, de chiffres, qui ont l'intelligence de, de, du futur, qui ont l'intelligence... De, enfin, Au-dessus des mortels et qui donc deviennent riches parce qu'ils sont des étoiles, des, des stars, des, des, des génies, des, etc., etc. Alors, Joseph Stiglitz, par exemple, je suis pas le seul, moi j'ai écrit ça aussi dans euh, « Stratégie de l'Autruche », et dans la 20, on traduit le renouvellement. Mais Joseph Stiglitz aussi, notamment dans euh, où, euh, Harry Mintzberg, dans Managers, Not MBA.
1: Je rappelle que euh, Joseph Stiglitz, est un prix Nobel d'économie. Il, il a été chef, économiste en chef à la Banque mondiale et, oui. euh, et aussi économiste en chef de Bill Clinton.
0: Oui, absolument, pendant huit ans, il a cinq ans à la Banque mondiale. Donc, Nobel d'économie 2001. Ben, il a écrit la grande non, le, le, The Rolling Nineties, qui est traduit en français sous le titre de La grande désillusion. La grande Désillusion, illusions, oui. Il a écrit textuellement ceci. Euh, parce là, il a quitté Clinton, il a quitté la banque mondiale, il a tout quitté, donc il pouvait se lâcher. Et euh, donc il a écrit ceci. Et entre autres, on a tellement mis dans la tête des riches, des dirigeants, des managers, etc. Quand il dit on, qu'est-ce qu'il veut dire? comme Minisberg, d'ailleurs dans, dans son manager pas des MBA il veut dire euh, les professeurs d'économie néolibérale, les, les, les écoles de gestion les écoles de business de business economics tout ça où, où tout ça se concocte et se et se théorise et se hein, d'autant plus que les professeurs etc etc de business economics et de business school se financent pour leur chaire quand ils ont une chaire enfin, Ce c'est pas comme en Europe vous méritez une chaire à partir de vos travaux qui sont transcendants et que vous êtes, euh, enfin jusqu'à présent, mais maintenant ça commence à changer, vous êtes proposé par des pairs internationaux, nationaux, etc., comme étant quelqu'un qui a fait avancer le domaine, qui a ceci, donc vous méritez une chair. Ici, non. Ici, c'est une entreprise qui vous le paye. Canada, États-Unis, maintenant l'Angleterre, etc. C'est une entreprise qui vous paye. Alors, vous écrivez un livre sur le PDG, comme l'a fait celui qui a écrit sur euh, Jack Welch, par exemple, le PDG du Général Électrique, eh bien, <rire> le PDG de Général Électrique vous paye une chaire, et tout d'un coup, vous êtes titulaire de chaire, blablabla, bla bla, etc., etc. Et donc, c'est de cela que parle Joyce Eglides. Donc, ces gens-là, qui se font financer par les entreprises privées, et qui théorisent ce que doivent faire, ce que doivent enseigner les écoles de business économique, et de business school, parce qu'elles-mêmes se comportent comme des business, parce qu'elles sont très chères, c'est très cher de décider dans ces écoles-là, particulièrement aux États-Unis. Il faut être millionnaire. Donc, il faut attirer les enfants des riches. Et pour attirer les enfants des riches, on enseigne que les riches sont riches parce qu'ils ont des cerveaux qui sont le double du cerveau d'un noir. Ils ont des cerveaux qui sont le triple du cerveau d'un arabe ou d'un pygmée, ou d'un je ne sais etc. Il y a même un sociobiologiste qui s'appelle Oscar Lewis qui a écrit un livre qui s'appelle « Sociobiology » dans les années 80 ou 90 où il écrit textuellement, textuellement, ce n'est pas la peine de donner des bourses ou des prêts bourses ou des financements à des gens qui ont pas foncé, parce que plus... Et ça, il, il le démontre génétiquement, c'est un biologiste, hein, parce que génétiquement, les gènes blancs conduisent à être intelligents, et, etc., et, euh, et inventeurs, et super euh, euh, concepteurs de choses inouïes, hein, alors que plus vous avez la peau foncée, donc plus vous allez vers le noir, plus vos gènes sont limités. Ils ne peuvent pas conduire à être entrepreneur, euh, euh, inventeur, etc. Donc, ce n'est pas la peine de donner des bourses au noir, aux latinos, aux... Tout ce qui. A... Ça, ça va jusque-là. Mmh. Alors voilà, donc vous imaginez bien, les, les familles riches, américaines, anglaises, canadiennes, françaises, etc. etc. elles envoient leurs enfants étudier ça, ben C'est du c est, c est du miel pour eux. Alors voilà, oui, parfaitement, vous avez raison. Je le dit, donc il ajoute, on a tellement mis dans la tête de ces gens-là qu'ils servent la société, qu'ils servent le monde, qu'ils sont là au service du bien-être, de, 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 de milliards d'individus dans la planète. On leur a tellement mis dans la tête qu'ils servent, qu'ils se croient permis de se servir. Alors, par exemple, ils donne l'exemple, je pense, si je me souviens, bien, d'un de, des PDG de Walt Disney qui se payait 500 millions de dollars de salaire par an, 500 milliards. Et ici au Canada, récemment, il y a deux PDG qui ont mis en faillite Bombardier, qui était le fleuron de l'aéronautique canadienne, qui sont partis en retraite après avoir mis l'entreprise en faillite, mais ils sont partis avec 15 millions de dollars de primes alors qu'ils ont mis l'entreprise en faillite. et des dizaines de milliers de chômeurs. Alors, on ne peut même pas dire que c'est des gagnants. Mais cette idéologie-là, vous avez raison, est parfaitement rodée, parfaitement fabriquée, parfaitement formatée d
1: accord,
0: d accord. et elle est dans le forum de Davos à
1: plein. Alors, pour répondre à... Oui, Justement, je, je vous laisse répondre à la question là, mais je rebondis quand même parce que c'est très important de comprendre comment ces gens-là pensent, et puisque ça, ça a un caractère même religieux, donc euh, ils ne seront pas prêts à, à lâcher le pouvoir, c'est impossible. Donc le monde, ah. doit accepter d'autres pôles de décision, lâcher la, la Russie. Euh, ah, euh, sur, oh. sur, bah, surtout
0: pas, surtout pas. Et dans le discours de Disenhower auquel je faisais référence euh, euh, auparavant, eh bien, il y, y a déjà en filigrane ce, cette idée que euh, les États-Unis, enfin le complexe militaro-industriel auquel il faisait allusion, euh, fera tout pour détruire ce monde plutôt que perdre le pouvoir qu'ils ont. Donc, oui, absolument, ce que vous dites est, est, tout à fait, euh, est tout à fait exact et vrai et soutenu par le, le Forum de Davos, même de façon inconsciente, même de façon. Quoique, il y a quand même. Euh, J'ai lu ça aujourd'hui, je pense, euh, 60 euh, milliardaires qui ont, super milliardaires, euh, dont je pense Georges Soros, c'est pour ça qu'il n'est pas venu, qui ont écrit au forum de Davos pour dire imposez-nous, taxez-nous, c'est injuste. Et euh, par exemple, euh, 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 comment il s'appelle Non, ce pas Madoff, euh, l'autre, moi j'ai oublié son nom, un des, des, des grands milliardaires là. Euh, oh, euh, 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 ce nom ne vous vient pas, non Ça ressemble à Madoff. Euh, Jeff, bon, euh, bon. Bezos, Jeff Bezos Non, 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 oh, surtout pas. <rire> <rire> Jeff Bezos, c'est comme Elon Musk et compagnie, c'est une autre, un autre, une autre catégorie. Mais il y a une catégorie de milliardaires comme ça qui sont plutôt conscient du fait que d'être milliardaire à ce point, ça nuit à l'économie. D'ailleurs, c'est une théorie, si vous voulez, on en parlera un de ces jours, d'un économiste qui s'appelle John Hobson, une théorie extrêmement bien élaborée, qui montre comment plus il y a de milliardaires, plus l'économie va être détruite. Enfin, il n'est pas le seul depuis, mais, bon, mais il a été celui qui a, qui a débuté ce raisonnement. Donc, euh, ce, ce milliardaire a, a dit, euh, en écrivant à avec 40, c'était 40 milliardaires qui avaient écrit à Clinton, je pense, ou à Bush, en leur disant, s'il vous plaît, parce qu'ils venaient d'annoncer qu'ils allaient encore baisser les impôts des riches, alors qu'ils étaient déjà presque nuls. Bezos et machin, là, Elon Musk, qui payent 3% d'impôts. Moi, je paye 60%. De mon salaire, et ma retraite. Bon, donc, ce, ce milliardaire a écrit, et écoutez, taxez-nous, moi, super milliardaire, je paye moins d'impôts que ma femme de ménage. Alors voilà, donc oui, il y a des milliardaires qui soutiennent Davos et qui sont, bien entendu, c'est leur intérêt. Mais aujourd'hui, il y en a quand même 60. Il y en avait 40 du taux de, de Bush et de Clinton. Maintenant, il y en a 60 parmi ces super, super, super milliardaires du 1% qui disent, écoutez, il y en a marre, taxez-nous. D'accord. Taxez-nous.
1: D'accord. Voilà. Donc, pour la question justement de, de ce échec, si l'on peut dire les choses comme ça, de Davos, est-ce que vous pensez que c'est un changement dans le, les rapports de force dans le monde avec l'apparition de la Chine, de la Russie et que ce bloc-là occidental qui gravite autour de ce genre de forum et ainsi de suite est en perte de vitesse et de pouvoir euh,
0: Formellement, oui mais malheureusement, concrètement, pas au même niveau. Alors, fo formellement, c'est clair. C'est clair que la, mondialis la mondialisation, d'ailleurs, ça va être les, parmi les trois thèmes que, que ce forum de Davos va, va essayer de déplucher. Hein, la, la fragmentation, la mondialisation qui a échoué, le climat, et euh, donc euh, l'histoire des, des, des inégalités, etc., et de, de la guerre, des guerres, de la guerre d'Ukraine, et bon, je pense que ça va prendre beaucoup autour de, de tout ça Eh bien, c'est clair, la mondialisation, la mondialisation est un échec depuis longtemps, de, 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 depuis euh, la dévaluation du franc CFA, etc., etc. Bon, depuis ces temps-là, la, la déclaration de, de Nixon en 1971, août 1971, euh, de la non-parité du dollar avec, avec l'or pour l'appuyer sur euh, sur euh, sur le pétrole, etc. C'est un autre signe aussi d'échec de la mondialisation qui était basé sur le dollar comme monnaie de fait de la mondialisation, mais qui avait besoin d'un autre étalon plutôt que l'or pour que les États-Unis ne soient pas obligés de payer en or les, les, les dollars qu'ils qui doivent à, à l'ensemble de la planète, etc. Donc oui, évidemment, ils vont devoir tabler avec tous ces échecs, mais ils vont les, 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 les admettre de façon je dirais, partial et partiel. Alors, partial, dans le sens où ils vont continuer à dire, comme l'a dit mon collègue économiste de HEC Montréal, dont je tairai le nom, qui est devenu après super-ministre de l'économie ici euh, au Québec et qui travaillait, lui, sur l'Argentine début des années 2000, alors que moi, je travaillais sur le Brésil, il n'arrêtait pas de dire, en congrès, conférences, etc., etc que l'Argentine, c'était le meilleur élève du FMI, que le peso argentin s'échangeait à parité avec le dollar américain, que c'était une réussite inouïe, qu'ils ont tout privatisé, tout, tout, toute l'Argentine appartient à l'Espagne, à l'Angleterre, au Canada, aux États-Unis, à la France, à l'Italie. C'est extraordinaire, c'est une extraordinaire réussite. Ils ont laissé rentrer tous les investissements directs étrangers, acheter tout en Argentine. Tout va bien, tout va... Et un mois après, c'était le chaos de 2002. Je le rencontre dans l'ascenseur, je lui dis, mais Martin, tu travaillais sur l'Argentine et jusqu'à il y a une semaine, tu nous disais que c'était le paradis de l'économie intelligente, néolibérale, super et, et là, c'est le chaos Comment tu expliques ça Qu'est-ce qu'il me répond Nos théories sont bonnes, mais ces gens-là ne savent pas les appliquer. Alors voilà ce que c'est Davos. Davos, formellement, ne va pas céder là-dessus. Leurs théories sont bonnes et ils vont tenir à ça mordicus. Donc, s'ils ne lâchent rien sur ces théories, euh, foncièrement néolibérales et, et inégalitaires, etc., etc., comme on le sait, eh bien, c'est donc euh, partiel et ça va être aussi partiel parce que tout ce qu'ils vont faire, ce que, ce que je veux dire par, 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 par partiel, c'est que euh, tout ce qu'ils vont faire, c'est admettre du bout des lèvres, du bout des lèvres, qu'il y a quelques coins dans le monde où la théorie et la pratique de la mondialisation néolibérale a des difficultés à entrer. Bon. Et des coins dans le monde où les autorités locales, comme l'a dit ce collègue sur l'Argentine, n'ont pas suivi exactement les directives des grands penseurs de Davos, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, etc., etc., de l'OMC, tout ce qui s'en suit. Voilà donc comment, comme toujours, voilà comment Davos va se sortir, euh, se défausser habilement de toutes les, les difficultés que lui-même a créées, que, que ce néolibéralisme a créées. Ils vont admettre des échecs, ça c'est sûr, mais ils vont les admettre de façon, comme je viens de le dire, partiale, partielle, partielle. Mais, mais,
1: mais dans la réalité, Monsieur Actouf, dans la réalité euh, géopolitique, euh, est-ce que euh, cette, ce pôle-là néolibéral et financier par excellence, est-ce que euh, son pouvoir est en train d'être contesté par, par la Chine, par l'Iran, par la, la, la Russie et via tout ce qui se passe actuellement.
0: Et, et par le rapport d'Oxfam. Le rapport d'Oxfam qui vient de sortir est absolument accablant. Les 1% les plus riches de ce monde ont doublé leur fortune dans les deux dernières années.
1: Durant, ils, la, durant la, la crise de Covid.
0: Pardon, durant les, les dix dernières années et dans les deux dernières années, ils les ont doublé.
1: Oui. Non, ils, de
0: de, ils ont augmenté de 40%. Dans les deux dernières années, ils ont augmenté de 40%, et dans les deux dix dernières années, ils ont doublé. Le 1% le plus riche. C'est-à-dire ceux qui possèdent ce que devraient posséder 99% des habitants de la planète. Mm -hmm. C'est quand même. Alors, là, euh, les, 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 la, la Chine, etc., etc., même s'ils ont quelques milliardaires, ou la Russie, ou, ou les pays qui, qui essayent plus ou moins, ou tenter plus de, de sortir du, du néolibéralisme malgré la résistance, parce qu'il faut comprendre que les nomenclatures nouvelles, nouvellement riches, les nouveaux riches de ces pays-là, une bonne partie, sont pour le néolibéralisme, c'est clair, parce que ça les l'arrange, une bonne partie. Mais heureusement que ces pays-là sont des pays à constitution communiste socialiste, sont des pays où il y a encore un pouvoir centralisé de l'État. Et, de la représentation de l'État dans les régions, dans les clans, dans, etc., dans l'économie, dans, à peu près, l'enseignement, de tout ce qui concerne la vie pratiquement quotidienne des, des citoyens, qui font que ils limitent les dégâts que pourraient causer ces, ces oligarques, qui par, euh, intérêt personnel immédiat, glisseraient vers le néolibéralisme. Bon, ben, j'espère, je, que les Poutines, les Xi, les, 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 les euh, le présidents de Malaisie, après Mahatar, je ne sais pas s'il si est toujours, mais il, il est trop vieux maintenant, donc il faudrait être quelqu'un d'autre, etc., etc., vont tenir le coup. Et maintenant, Lula au Brésil, et vont, vont tenir le coup, et euh, Maduro, qui vient d'être reconnu après Guaido donc euh, à, au Venezuela, etc., donc c'est grand pays, très riche comme Venezuela, c'est première richesse pétrolière du monde, donc, que ces pays-là vont euh, avoir suffisamment de résistance pour que ce nombre d'oligarques n'augmente pas euh, à, à l'intérieur de leur propre population et viennent renforcer le, 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 le rapport de force que détiennent les, les autres. Alors, l'échec, pour, pour, pour continuer, c'est qu'ils doivent donner des réponses au pourquoi de cette fragmentation, de cet échec de la mondialisation, qui est évident, au pourquoi du climat qui est en train d'annihiler de, de, toutes les croissances et augmentations de richesses qu'ils veulent et qui sont en train de, de, de clamer. Parce que, écoutez, imaginez juste un instant, combien de dizaines d'années de PNB français faudrait-il pour payer, compenser, réhabiliter les dégâts causés par seulement les catastrophes ou les, 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 les grandes perturbations climatiques en France depuis les cinq dernières années. Combien d'années de PNB leur faut-il Macron a dit « quoi que ça coûte ». Oui, quoi que ça coûte, mais on voit déjà maintenant que même les banques auprès desquelles ils empruntent à des intérêts sûrement prohibitifs et auxquelles ils doivent payer sur le dos du citoyen, vous savez que en France, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, en France, aujourd'hui, chaque ménage français termine chaque mois, pas chaque ménage, un ménage sur cinq. Un ménage français sur cinq, chaque mois, est à découvert de 250 euros.
1: Oui.
0: Un ouais. ménage sur cinq.
1: Oui, ils épuisent oh. leur salaire à. Au bout de la deuxième semaine, à peu près. Ou... À peu de... près, la oui. ou la troisième. Donc, qui va payer tous ces dégâts euh, Ce
0: sera évidemment euh, euh, les peuples, etc. Alors, comment Davos va-t-il faire pour faire en sorte que ce soit ceux qui peuvent payer ces dégâts, les payent Alors, c'est ce que Oxfam dit. Alors, Oxfam dit, il faut, un, taxer les riches très vite, si taxe les millionnaires de 1% de ce monde, et les milliardaires de 4%, on va chercher pratiquement 45 000 milliards de dollars qui enlèveraient de la pauvreté 2 milliards d'individus de la planète. Tout de suite, 2% sur les milliardaires, 5% sur les milliardaires. Oxfam ajoute, à terme, donc d'ici 2030, je pense, il faudrait éliminer les milliardaires, les éliminer complètement, plus de milliardaires, à la limite des millionnaires. Alors pourquoi ben Ça, ça peut s'expliquer par la fameuse théorie de, de cet économiste John Hobson, c'est le fait que l'enrichissement individuel, infini, illimité, devient le cimetière du capitalisme. Et c'est lui qui l'a écrit. Pourquoi parce que plus vous avez de milliardaires et de milliardaires, 1%, qui possèdent de plus en plus toute la richesse de la planète, eh bien, ça devient quelques centaines de personnes dans la planète qui ont de quoi acheter ce que cette planète produit. Or, ils ont tout. Ils ont 50 maisons, ils ont 200 voitures, ils ont 50 avions. Ils... Que voulez-vous qu'ils achètent Tous ces riches qui détiennent 99 ou 90% de la richesse mondiale, n'ont plus rien à acheter à l'économie mondiale. Ce qui fait que le reste devient insolvable. D'abord, c'est une, une, une mixture, une, 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 une association incestueuse de riches, de théoriciens de la richesse et des riches, et de
1: pays riches. Bon, tout ça, c'est entre eux. Alors est ce que vous y donc, donc, Est ce que c'est -ce par là que vous, vous pouvez expliquer ou vous expliquer peut être euh, cette opposition euh, vraiment agressive, qu'elle soit politique, économique, euh, financière et même militaire à l'égard de la Chine, euh, de la Russie, enfin la Russie au moins le pays que je connais bien et, et qui veut garder un certain système de valeurs qui ne, 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 se, ne se dissout pas, qui refuse de se dissoudre dans cette idéologie d'union libérale, oui, et oui. garder quand même euh, une, une, tous les secteurs stratégiques contrôlés avec la main de l'État. Mais
0: bien sûr, mais ça, ça s'appelle la souveraineté de l'État et, et ça s'appelle aussi la culture. La Russie, la Chine, etc. ont des cultures infiniment plus collectivistes, plus communautariste, enfin dans le sens de communauté, euh, d'entraide de, de, de soutien, de fils sociaux, de, etc., etc., que, que les États-Unis ou, ou, ou la France ou l'Angleterre, mais la France de maintenant, hélas. La France d'avant, c'était mieux. Et donc, évidemment, c'est un danger mortel pour le complexe militaro-industriel euh, aujourd'hui mondialisé dans les pays du Nord et de l'Ouest. La Chine, l'exemple de la Chine, de la Russie ne doit pas être suivi, surtout pas. Alors ils sont en train de tout faire pour nuire ou, 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 ou contrôler ou, ou circonscrire cette réussite russe et, et chinoise ou, ou la baisser. Bon, donc on voit avec les problèmes de logistique, de transport, de, 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 de conteneurs qu'on euh, trouve plus, de, etc., etc. Tout ça fait que, bon, ça c'est une, toute une stratégie. Et cette guerre de l'Ukraine que on sait bien, l'OTAN préparait depuis depuis 2014, puisque les fortifications que l'Ukraine utilise aujourd'hui étaient construites en, en en 2014. Eh bien, on sait bien que tout ça est fait un hein, pour euh, les États du côté des États-Unis surtout. Et là, l'Europe est complètement dans, dans les patates. Et de toute façon, ils n'ont ils n'ont pas le choix. L'Europe sont les États-Unis et ils sont zéro euh, rien. Bon, donc, euh, sans l'OTAN, et l'OTAN, sans les États-Unis, bon, c'est la, la même chose. Donc, ils veulent faire d'une pierre euh, X coups, je parle des États-Unis, c'est-à-dire, un, faire avancer l'OTAN pratiquement euh, jusqu'à l'Oual, <rire> bon, deux, euh, oui, oui, s'ils si pouvaient, oui, et je, vous, je vous jure qu'ils essaieraient, hein. Ils ne manqueraient pas d'essayer. Mais bon, évidemment, il ils savent bien qu'ils ont en face une force <rire> qu'ils ne peuvent pas trop trop chatouiller. Et euh, donc, euh, c est, c est, tout, tout, ces pays-là ont intérêt à ce que ces exemples de Russie et de Chine ne soient suivis par personne. Et encore plus, donc des complexes militaires industriels, affaiblir l'Europe comme ils l'ont fait pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c est, c est, c'est connu, c'est pour affaiblir l'Europe qui était le principal, la principale menace pour la puissance américaine naissante à l'époque. Et donc aujourd'hui, l'Europe aussi unie, elle devient une, enfin unie avec tous les problèmes qu'ils ont, euh, était une menace. Donc affaiblir l'Europe, affaiblir l'Allemagne surtout, affaiblir du même coup aussi la Russie, croyait-il bon, Malheureusement. <rire> échoué à au moins 90%. On voit bien que la Russie réussit très bien à, à contourner toutes ces, toutes ces mesures pour l'affaiblir, notamment pour le gaz, pour les débouchés du, du gaz, pour etc., etc. Et le et ce qui s'ensuit suit. Et, et donc, pour, pour, pour la Chine également, en prenant pour prétexte Taïwan. Alors, pour ouais. l'Europe, l'Allemagne et la Russie, le prétexte, c'était l'Ukraine. Et là, pour la Chine, ben, c'est Taïwan qui sont en train de préparer comme, comme prétexte. Alors, Davos, comment il va s'en sortir là-dedans Il est bien obligé devant cette question de fragmentation évidente et donc d'échec de, ce, de cette mondialisation néolibérale, il va être bien obligé d'affronter les, 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 les éléments et les moyens qui sont utilisés, qui ont été utilisés, qui devront être utilisés pour maintenir la mainmise et la puissance des pays du nord et de l'ouest. C'est clair. Mmh. Les pays du sud et de l'est doivent être affaiblis. Comme l'avait dit Jules César à propos de Carthage, Carthago de Leda Est. Carthage doit être détruite. Bon, alors que Carthage il l'avait rien <rire> fait. Mais bon, donc c'est ça, tout ça doit être maintenu, les, les nord et l'ouest doivent être maintenus en état de de, de puissance. Donc, ils vont être obligés d'aborder cette question de, de, de la guerre. Et je suis bien curieux, j'attends avec impatience, qu'est-ce qui va sortir dans les communiqués officiels Évidemment, bon, je ne parle pas de tout ce qui se passe en coulisses et en secret, et dans les petits salons fermés, mais euh, ils seront bien obligés d'aborder ce, ce problème-là et sans doute d'admettre que, euh, on, on le sait aujourd'hui, toutes ces armes qui sont massivement, bon, on sait bien, euh, ce qui affronte la Russie aujourd'hui, c'est surtout pas l'Ukraine, <rire> c'est l'Occident tout entier, mm. c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, quand quand, quand le, les, les Français envoient le Charles Leclerc, le, le canon César, euh, les autres envoient le, le char Léopard, les autres le char Adams, etc. etc. on sait très bien qu'il n'y a pas un militaire ukrainien qui sait faire fonctionner ça. Et pour la maintenance de tout ça, il faut des spécialistes extrêmement bien formés. Ils ne sont pas en Ukraine, ce ne pas des ukrainiens, ce pas des militaires ukrainiens. Donc, ce sont en même temps du matériel et des militaires occidentaux de tout l'Occident qui sont là, en train de faire la guerre à la Russie. Et on sait aussi que beaucoup de ce matériel est en train de se vendre en clandestinement et au marché noir par l'immense quantité de trafiquants que contient l'Ukraine, on sait que qu'avant la guerre l'Ukraine c'était un pays de trafiquants à commencer par par Volodymyr qui trafiquait avec le fils de Biden on le sait très bien Et les maires de Kiev qui sont deux anciens voyous boxeurs <rire> bon on sait très bien qu'est-ce qu'ils font ou qu qu'est-ce qu'ils faisaient il y a des gens qui faisaient du trafic avec eux qui qui, 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 qui apportent des, des, euh, des témoignages donc, ils sont, ils sont bien obligés de parler de tout ça. Alors, comment vont-ils freiner cette hémorragie de ces, de ces armes qui vont faire un objet de trafic énorme, qui est sans doute déjà énorme, et comment vont-ils pour, euh, pour euh, répondre au fait que c'est l'Occident avec les militaires occidentaux qui font la guerre à la Russie D'accord.
1: Ben Je vous remercie, Monsieur Artouf, pour toutes ces informations et ce entretien passionnant et j'espère vous retrouver dans un prochain entretien sur un autre sujet et au revoir. Avec un grand plaisir. C'était Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. L'édition 2023 du Forum de Davos est évidemment un échec à plusieurs titres, affirme le professeur Aktouf à l'Afrique en marche. En effet, selon lui, l'absence des dirigeants politiques les plus influents dans le monde, à l'instar de l'américain Joe Biden, du chinois Xi et du russe Vladimir Poutine, mais aussi d'importants gourous de la finance à l'image de George Soros, sont déjà un signe que rien de sérieux ne sortira de cette rencontre. À cela s'ajoute l'incapacité de cette organisation à se remettre en cause et à proposer des moyens pratiques sérieux pour faire face aux problèmes cruciaux de l'humanité. Or, on ne le dira jamais assez, la mondialisation néolibérale est un lamentable échec planétaire à tout point de vue, affirme le professeur Aktouf, soulignant que le président Poutine et son homologue chinois ont entièrement raison dans le bilan qu'ils en tirent, appelant à un monde juste et multipolaire. Plus que jamais, il convient de limiter la puissance de la finance, de contrôler le capital et ses agissements, et de mettre l'argent et le marché au service du bien-être général, conclut-il. C'était Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir.
0: L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.